0: Ladislav Bašternák náš človek, osoba blízka Robertovi Kaliňákovi, ktorý s ním obchodoval. Okresný súd Bratislava 2 však v stredu Bašternaka odsúdil za neodvedenie dane a poistného. Kontroverzný podnikateľ už predtým povedal, že sa cíti vinný, rozhodovanie preto bolo rýchle. Za dvojmiliónové nadmerné odpočty mu súd na mieste vymeral 5 rokov a na rovnaký čas mu zakázal podnikanie. Bašternák sa okamžite odvolal. Čo sa teda na súde stalo, ale predovšet kým, čo sa zmenilo v krajine, kde nedávna boli naši ľudia nedotknutelní a zrazu smerujú do väzenia, sa rozprávame so šéf-redaktorkou denníka SME Beatou Balogovou. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno s Tomášom Prokopčákom.
1: Obžalovaný Ladislav Baštarnak na rodenie 7.9.1972 v Pomárne v prválebytom na Mestek Slobody. 7440-13 Bratislava sa uznáva vinným, že uskutočil v mesiaci marec 2012 prevod vlastického práva k nenúteľnostiam. Podľa paragrafu 277.4 trestného zákona na trest odňatia slobody vo no výmene 5 rokov, podľa paragrafu 48.2 písmena A trestného zákona sú obžalovaného pre výkon trestu odňatia slobody, zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym trestom stráženia. Podľa
0: Bej, paragrafu... Čo sa to v stredu vlastne stalo? Ako? A o čom rozhodoval a rozhodol Bratislavský súd? Súd
1: odsúdil človeka, o ktorom nielen médiá, ale vlastne aj obyvateľia tejto krajiny si mysleli a myslia, že podobne ako Marian Kočner bol chránencom Smeru. Súd ho odsúdil na 5 rokov väzenia za nadmerné odpočty daní. Čo bol druh vlastne podvodu, ktorý nebol žiadnym spôsobom sofistikovaný, ako bol to jeden z najprimitívnejších spôsobov, ako ukradnúť od štátu 2 milióny. A preto ten rozsudok prichádza pomerne neskoro a prichádza v čase, keď môžeme byť svetkami tej zmeny, že vládnúca vrstva dáva ako keby ruky preč od ľudí, ktorých doteraz chránila.
0: To je tá zaujímavá časť, daňových podvodníkov je mnoho, ale Ladislav Bašternák je len jeden. Kto je to Ladislav Bašternák a prečo sa vlastne dnes o ňom rozprávame?
1: Ladislav Bašternák je človek, proti ktorému už v roku 2012 začal kriminálny úrad finančnej správy postupovať, ale... V tej svojej chránenosti on vyviazol bez akéhokoľvek podrobného vyšetrovania, proste nebol potrestaný a mohol mať pocit, že mu budú prechádzať ďalšie trestné činy. Je to človek, ktorý je ironicky nazvaný domovníkom Roberta Fica, ktorý býva v byte, ktorý baštenák vlastní, čo je aj symbolický, symbolicky akože najhorší odkaz, čo môže premiér a dnes už bývalý premiér poslať svojim občanom a Robert Fico sa nedozvedel tú informáciu dnes, že vlastne tento človek je podvodník a predpokladám, že minimálne 5 rokov a 6 rokov vie, že tento človek je toxický a závadový a nemal problém sa k nemu nastiehovať. Čiže predpokladám, že vládny smer, tak Robert Kaliňák ako aj Robert Fico, dúfali, že to status quo, ktoré určovalo hranice chránenosti pre niektorých ľudí sa nezmenia a dnes, ako vidíme, tak tie súdy už nerozhodujú podľa toho, že kto má k akej strane blízko. Povedala som to vo všeobecnosti, že dnes už nerozhodujú, čiže konkrétne tento súd nerozhodol na základe toho, že kto môže mať chránenosť k akej strany a Možno je to aj začiatkom niečoho, čo ľudia, ktorí vychádzali do ulic začiatkom roka alebo po smrti Jana Kuciaka, dúfali v túto zmenu.
0: Keď hovoríme o chránenosti, hovoríme vlastne o chránenosti Smeru. Keď hovoríme o Bašternákovi, hovoríme o človeku, u ktorého býva Robert Fico a s ktorým Robert Kaliňák celkom čudne obchodoval. Ty si to naznačila predchádzajúcej odpovedi, ale čo sa teda zmenilo v tejto krajine, čo sa zmenilo na Slovensku, čo sa zmenilo v justícii, že... Zrazu Bášternák prestal byť nedotknuteľným.
1: My to nevieme rozklúčovať až na proste detaily toho, že čo sa mohlo udiať v hlave toho sudcu, ktorý vyniesol tento rozsudok, ale v tej symbolickej rovine je to naozaj zásadná zmena. Je to zmena presne v tom, čo som hovorila, že toto je človek, ktorý mal nehorázne dopravné priestupky, bol známy na základe svojich luxusných aut, ktoré parkovali naozaj iritujúcim spôsobom, veď sme o tom aj písali. Bol to človek, ktorý sa správal ako člen uh, akejsi privilegovanej kasty, na ktorého neplatia úplne nielen dopravné zákony, ale ani daňové zákony tejto krajiny. Tak sa krajiny. správa mafia. Ako sa správa mafia. A to, čo som tiež naznačovala, že on neukradol tie 2 milióny ako nejakú, akože brutálne komplikovanú schému neviem, 12 bielých koňov niekde v daňových rajoch. Akože on to ukradol úplne primitívnym spôsobom, ktorý mohol urobiť len preto, že si myslel, že mu to prejde. Že mu je to dovolené a že je to súčasť nejakého nepísaného paktu s ľuďmi, ktorí pravdepodobne tiež benefitovali z toho, že mu sa darilo. A teda nechcem menovať Roberta Kaliňaka alebo Roberta Fica, ale tým, že títo dvaja ľudia s nikdy nejak zásadným spôsobom ako neohradili voči Bašternákovi a Robert Fico sa stále neodstiahoval a odvolával sa na to, že zmeniť bydlisko nie je tak jednoduché, tak neviem ako ináč si môže volič interpretovať túto situáciu.
0: Odsťahuje sa teraz Robert Fico. Robert Fico hovoril, že zmení bydlisko, keď sa ukáže, že bude odsúdeného odsudeného vlastne zločinca, kriminálnika. Bašternák je zatiaľ neprávoplatne odsudený, pretože sa na mieste odvolal. Ale teda Fico bude u zlodeja bývať naďale?
1: Ja si myslím, že Fico je pod uh, enormným tlakom. A je veľmi ťažko povedať, ako bude reagovať. Skôr si myslím, že bude opäť v tej svojej veľmi čudnej defenzíve a bude to považovať ako že tie otázky na neho, či sa odsťahuje, bude interpretovať ako novinárske útoky, zásahy do jeho privátnej sféry a podobne. Ale myslím si, že na tomto bode je to už pomerne jedno akože či sa odsťahuje alebo či sa neodsťahuje, pretože myslím si, že profil Roberta Fica je v tomto momente pomerne jasný a aj keď môže on ešte oslovovať skupinu voličov, ale myslím si, že on postupne stráca svoju relevanciu tým, ako sa správa ako politik. Tým, že sa naozaj pridal aj vlastne v regionálnom meradle na stranu politikov, ktorých nezaujímajú nejaké akože, fakty alebo demokratické princípy, on je rozhodnutý prežiť a... To, či sa odsťahuje, tak to už naozaj považujem len za taký zaujímavý detail, ale neodhadujem, že zajtra budeme vidieť, ako si Robert Fico báli kufre.
0: Marian Kočner je vo väzbe. Ladislav Bašternák dostal 5 rokov. Dospeli sme do štádia, že sa majú začať báť už aj politici?
1: Nezovšeobecňovala by som to. Mali by sa možno začať bať politici, ktorí sú prepletení uh, s kriminálnikmi, alebo vlastne s tou našou novodobou mafiou.
0: Minimálne s týmito dvomi?
1: Minimálne s týmito dvomi, ale je to naozaj signál toho, že tí ľudia, ktorí aj doteraz sa snažili na policie alebo na súdoch robiť si svoju prácu poctivo, asi pocítili závan ako nejakej zmeny alebo museli pocítiť, že tá spoločnosť neakreslila tú červenú líniu a keby pokračovali v tom, že budú zabezpečovať bestresnosť ľuďom ako Kočner a Pašternák, že prispiejú k tomu, aby naozaj sa naša spoločnosť načas nenávratne posunula smerom k mafiánskej Štátu. A myslím si, že toto nie je cieľom nejakého politického snaženia, to, že bol tento človek odsúdený, aj keď ako správne podotýkaš ne právoplatne, ale je to výsledok toho, že aj v rámci policie a v rámci súdov, ako našťastie stále máme dostatok svedomitých a čestných ľudí, ktorí si uvedomujú závažnosť toho bodu, kde tá spoločnosť momentálne stojí.
0: Snaď máš pravdu a snáď časy nedotknutelných skončili. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno o Ladislavovi Bašternákovi a o Slovensku sme sa rozprávali so šefredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou. Ja som Tomáš Prokopčák a ak sa vám podcast Dobré ráno páči, jeho vznik najlepšie podporíte tak, že si nás digitálne predplatíte na adrese Podcast, alebo pokojne stačí, ak o dobrom ráne poviete aspoň jednému svojmu známemu.